pode sentar, meu irmão, minha irmã. Queria que você abrisse sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 1. Nós vamos ter um episódio aqui que só está registrado aqui. Isto é, somente Lucas, o evangelista, porque foi Lucas que escreveu o livro de Atos. Somente ele vai registrar a cena que nós vamos ler, que está descrita. Atos 1, versículo 9. Tendo dito isto, foi levado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Que o Espírito nos abençoe. Eu queria que você grifasse a pergunta dos anjos. Por que vocês estão olhando para o céu? Era a última vez que os discípulos estavam contemplando a figura do Cristo encarnado. Era o último momento, a última experiência. Olharam atônitos naquele último momento da encarnação na Terra. Você já conhece a história da ressurreição? Vocês conhecem a história da crucificação? Mas é muito interessante nós observarmos que depois que Jesus Cristo ressuscitou, no texto que lemos ainda neste culto, quando as mulheres vão ao túmulo para ungir o corpo, como era a tradição judaica, não encontram ali o corpo, mas encontram a presença angelical que anuncia e que fala sobre a ressurreição de Cristo. E o anjo ainda disse, assim como ele vos anunciou. Elas voltam e vão avisar aos discípulos. Mas agora, meus irmãos, uma série de aparições nós vamos encontrar registradas na Bíblia. A primeira aparição, olha aí minhas irmãs, foi uma aparição às mulheres, que estiveram naquela manhã de domingo para ungir o corpo. Depois os evangelhos registram três aparições aos discípulos, aos apóstolos, três. 
Se você ler atentamente os quatro evangelhos, você vai ver que em três oportunidades, Jesus Cristo se apresenta a eles ressurreto. Numa delas, numa dessas oportunidades, ele não só transpassa a parede, mas encontra e particulariza um assunto com Tomé. Conhecendo o coração de Tomé, ele diz, Tomé, olha os cravos nas minhas mãos. Coloque aqui no lado a mão na ferida feita pela lança do soldado quando eu estava na cruz. Ele aparece, portanto, às mulheres, aparece em três ocasiões aos discípulos. Tem uma aparição muito interessante e por causa desta aparição, o texto deve ser estudado, porque foi uma aparição atípica, a aparição no caminho de Emaús com dois discípulos. Uma outra aparição, relatada pelo apóstolo Paulo, ele diz que ele apareceu a mais de 500 irmãos. E Paulo ainda declara que alguns daqueles irmãos que viram a Jesus ressurreto, estavam vivos. Porque quando ele escreve tal coisa, escreve a Corinto, aproximadamente 30 anos depois da experiência da ressurreição. E ele disse, alguns que estão vivos, 30 anos depois, podem testemunhar do que viram, o Cristo ressurreto. Apareceu as mulheres. Apareceu três vezes aos discípulos. Apareceu a dois no caminho de Emaús. Apareceu a mais de 500. E numa experiência particular e também atípica. Ele aparece em Damasco na estrada ao apóstolo Paulo. E Paulo declara, apareceu a mim como um abortivo, isto é, como alguém que estava fora de época, mas ele apareceu a mim. O tempo que Jesus Cristo ficou depois da ressurreição na terra foi de 40 dias. Nesses 40 dias aconteceram as aparições, mas agora, irmãos... O evangelista Lucas narra uma cena espetacular e sobrenatural. Neste momento, Jesus começa a levitar do chão, contrariando a ciência, a lei da gravidade, num espetáculo sensacional, os discípulos agora contemplam o corpo de Jesus glorificado, diz a Bíblia, sendo levantado da terra e indo em direção às nuvens que o cobriam. E eles estão olhando para cima. Qual de nós não ficaria perplexo com uma cena dessa? contrariando toda a lei natural, 
Jesus é levantado na experiência da ascensão de Cristo, ou assunção de Cristo. Poucas pessoas pregam sobre esse texto. Mas é interessantíssimo. Porque depois desses 40 dias e agora ele vai subir aos céus. E aquele momento em que os discípulos estão olhando para cima. Atônitos, perplexos. Os anjos perguntam, por que vocês estão olhando para cima? O que é que o olhar daqueles discípulos estava transmitindo? Por que aquele olhar chamou a atenção dos anjos? O que havia no olhar daqueles homens e daquelas pessoas que ali estavam? para tornar tal fato tão interessante. Não tenho dúvidas do que vou afirmar. De que ali estava, primeiramente, irmãos e irmãs, um olhar de desesperança. Está indo embora aquele em quem confiávamos. Eu quero que você agora olhe pelo lado dos discípulos. Como por exemplo, João, o filho de Zebedeu. André, seu irmão. Que deixaram uma companhia, uma empresa de pesca. Não eram pescadores comuns. Mas diz a Bíblia que quando foram chamados para estarem com Jesus, deixaram tudo para o seguir. Não deve ter sido fácil para Mateus deixar a boa remuneração quando era coletor de impostos para seguir Jesus. Não deve ter sido fácil para Pedro como revela a Bíblia, deixar até a sua casa para seguir Jesus. Portanto, o olhar de desesperança tem fundamento. Porque aquele em quem nós investimos três anos da nossa vida, aquele por quem nós deixamos o trabalho, a família, os nossos afazeres, aquele que nós entregamos a nossa história, está indo embora. Foram três anos de investimento. E o sentimento de desesperança, certamente tomou conta do coração e o olhar para cima, era o olhar da desesperança. Mas há uma outra interpretação do olhar. Era também um olhar do abandono. Porque nós confiávamos nele. 
Ele nos protegeu, Ele nos defendeu. Quando estávamos em perigo, Ele nos cercava e seus milagres nos libertavam. É verdade. Quando a multidão cercava para oprimir, prender e agredir, Jesus sempre tinha uma saída espetacular, mostrando o seu poder, sua autoridade, seus milagres, e os seus acusadores iam embora. Ele nos protegia, ele nos chamou de amigos, ele disse, não quero que vocês sejam meus servos, mas meus amigos. E agora, o nosso amigo, aquele a quem entregamos a vida três anos, está subindo, indo embora. Um olhar de abandono, um olhar de solidão. Mas há uma terceira interpretação deste olhar. Por que vocês estão olhando para cima? Não era apenas, gente, o olhar da desesperança, do abandono? Mas a terceira interpretação deste olhar é que era um olhar de incertezas. E agora? E o futuro? O que será de nós? O que farão conosco os nossos algozes? O que farão conosco judeus e romanos? Os judeus que nos acusam de heresia e os romanos que nos acusam de incitar as multidões. O que será de nós? Quando, irmãos, eu olho e agora no meu olhar para contexto. Quando olho o olhar dos discípulos. E posso ver neste olhar o olhar da desesperança, da incerteza e do abandono. Eu pergunto se é ou não é verdade que muitas vezes este também é o nosso olhar. Se este sentimento não é o nosso sentimento. Se essa desesperança apostólica não é muitas vezes a nossa desesperança. Se esse sentimento de orfandade dos apóstolos não é o nosso sentimento. Não sentimos isso aqui, no domingo. Mas amanhã, e depois de amanhã. Quando saímos da grande congregação dos santos, quando voltamos para a nossa realidade profissional, familiar, quando voltamos para casa, eu não tenho dúvidas que o mesmo sentimento que tomou conta do coração dos apóstolos, que o mesmo olhar também se estabelece no nosso olhar que nós ficamos perguntando diante de muitas crises, problemas e lutas, o que faremos? 
ficamos perplexos, ficamos desesperançados, como a, quando aquela resposta de oração ainda não vem, nos sentimos abandonados, quando durante a semana não temos a igreja reunida, e muitos de nós, acostumados com uma grande multidão, nos sentimos absolutamente sós. Quantos de nós também curte a desesperança, o abandono e a incerteza? Porque talvez aqui na congregação, hoje de manhã, Nesse domingo de Páscoa, tenhamos pessoas que estão cheias de incertezas sobre o amanhã. Sobre o que vai acontecer amanhã. Sobre aquela provisão financeira que ainda não temos solução. Sobre aquela situação de saúde que ainda não temos o diagnóstico. Quantas incertezas sobre o que fazer, para onde ir. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o olhar dos apóstolos, que causou uma perplexidade e uma reação angelical, pode ser interpretado como o olhar de muitos de nós. Que às vezes achamos que Deus está indo embora. Que Deus não está presente. Que Deus se esqueceu. Que Deus não está mais conosco. E até que Ele nos enganou. Nos enganou porque pensávamos de uma maneira, e aconteceu de outra. Mas diante desse olhar, perplexo, atônito, inconfundível dos apóstolos, o anjo faz uma pergunta, que traz nela respostas. É muito interessante a linguagem, independentemente de qual seja a língua, a linguagem com que nos comunicamos e aqui diante de uma pergunta estão inseridas. Respostas. Porque vocês estão olhando para o céu. Aquele ou esse que vocês estão vendo subir, voltará. Aquele que vocês estão vendo subir, voltará. Presta atenção nessa frase. A resposta que está sendo nos apresentada agora... A resposta às é suas perplexidades, minha irmã, 
a resposta às suas incertezas, meu irmão, a resposta às suas dúvidas, ao seu sentimento de abandono, a primeira resposta, que está inerente na pergunta, é de que ele é o Deus da consolação. O que é consolação? A consolação não resolve o problema. A consolação apazigua o coração. A consolação é quando a paz de Cristo invade o coração de uma pessoa. Não elimina o problema, mas faz com que esta pessoa veja o problema de uma outra ótica e de uma outra maneira. O que o anjo está respondendo, gente, olhem para mim, guardem no coração. O Senhor continuará com vocês. O Senhor da consolação vai enxugar dos olhos toda lágrima. O Senhor da consolação vai estar ao lado. O Senhor da consolação vai continuar presente no caminho e na vida de todos vocês que estão aqui nesta manhã de Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito da consolação. que pode não vir resolver o problema, mas consola, apazigua, traz paz, dá alegria, e apesar da luta, a gente tem forças para continuar caminhando, indo em frente, em nome daquele que ressuscitou. A resposta está na pergunta. Eu já disse a vocês aqui que eu gosto muito de cinema, e, gente, às vezes é interessante, deixa eu dizer uma coisa aqui, não veja filmes achando que você está numa escola de teologia. Paulo ensinou um princípio a Timóteo que deve se aplicar a nós. Examina tudo e retém o que é bom. Tem coisa que não se deve examinar, que não vale a pena. É lixo. Lixo não se examina. Não se examina, Big Brother, é lixo. Agora, aquilo que pode ser examinado, examine. Eu já tinha lido o livro A Cabana e fui ver o filme. E eu, eu gostei foi dos comentários dos teólogos de plantão, dentro do cinema. Deve ter sido escrito por um pastor, não é possível? Aí uma outra pessoa dizia, mas aqui há erros teológicos gravíssimos. Mas ele não estava lendo Bultmann, nem Poutilic. Ele estava assistindo um filme, um romance, uma ficção. E vale a pena. É interessante. Há muitos anos atrás li aquele livro. Claro que quando você transforma uma linguagem literária numa linguagem cinematográfica, você muda um pouco a maneira desta linguagem ser apresentada, óbvio. Mas vale a pena. E se você tiver bastante cuidado teológico com as coisas, você vai ficar impactado. Com a sutileza de algumas mensagens que são bíblicas. 
mas há um detalhe que eu quero chamar a sua atenção, que foi, e é no meio do abandono, do sentimento de abandono, ou da revolta contra Deus, porque nós nos revoltamos contra Deus, sim, não sejamos hipócritas, nós nos entristecemos, nós nos decepcionamos com Deus, E por que nos decepcionamos? Porque nós achamos e pensamos que Deus tem sempre que agir da maneira e da forma como eu penso e como eu ajo. E como Deus não age da maneira como você pensa e você age, você senta no trono de Deus e julga a Deus. Que prepotência do ser humano um bichinho de Jacó, um verme, um nata, uma terra que somos barro, sentarmos no trono e julgarmos a Deus, como nós julgamos no coração, não contamos a ninguém, porque é vergonhoso, mas está lá dentro. O Senhor, será que Ele é justo? Será que... E o mais maravilhoso, é que apesar de às vezes nós até ofendermos a Deus com o nosso pecado, desrespeitarmos a Deus com o nosso pecado, ele continua como aquele pai paciente, que diz, filho, eu amo você, eu vou buscar você, eu vou cuidar de você, eu sou o teu consolador, e vou fazer você entender, e geralmente, geralmente a gente só vai entender uma questão, muito tempo depois, alguns anos depois, e aí a gente vai compreender o que Deus fez, e aí a gente vai dizer, Senhor, perdoa a minha tolice, como diz provérbios, perdoa a minha ignorância, mas eu hoje te louvo, porque naquela época o Senhor agiu, mesmo sem eu compreender, agiu, fazendo com que contribuísse para o meu próprio bem, louvado seja o nome de Deus, o Senhor é Deus da consolação, Por que vocês estão olhando para o céu? Ele continuará consolando, e esse é o nome do Espírito Santo, um dos nomes do Espírito Santo, é espírito de consolação. Quando você está abatido, triste, acabunhado, quando você está ali naquele momento solitário, quem vai entrar no teu carro, sentar ao teu lado, está presente na tua vida e encher o teu quarto da santa presença de Deus, é a pessoa do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vocês não entenderam que ele não foi embora, ele havia dito a vocês, quando eu for, e ele estava indo, quando eu for, o Consolador, virá, e já chegou, já chegou arrebentando, já chegou fazendo ventar lá no cenáculo, 
já chegou trazendo línguas de fogo, já chegou trazendo avivamento, já chegou convencendo muita gente do pecado e três mil pessoas se converteram, já chegou fazendo a obra, o Espírito Santo já chegou, está aqui, vai te acompanhar, te batizou, está selado no teu coração e enxugará dos teus olhos toda lágrima, a consolação te acompanha. porque estão olhando para o céu, outra resposta, embutida na pergunta, não é a resposta de que ele é consolador, somente, mas a resposta de que ele, continua, e de que as coisas continuam, olha para mim meu irmão, ele está, e isso faz parte, do entendimento da fé, ele está no controle, ele tem o controle da história, ele tem o controle da sua vida, ele tem o controle daquele que entregou a vida para ele. Quando você se converteu, você está dizendo para Deus, Senhor, eu entrego o volante, eu entrego a direção, eu entrego o controle nas tuas mãos. Então, se você entregou o controle nas mãos dele, confie, porque ele vai assumir e já assumiu o controle. Mas pastor, tem horas, tem horas o quê? Tem horas o quê? Ele não é aquele cara que assume o controle e abandona. Ele não é homem para que possa mentir, diz a Bíblia. Ele não assume o controle da sua vida e te deixa a pé. Ele não assume o controle da tua vida e te deixa chorando sozinho na estrada, manda você descer do carro, porque você cometeu esse ou aquele equívoco, não, ele continuará no controle, ele pode até dizer para você, meu filho, você fez uma escolha errada, você andou num caminho errado, mas eu continuo sendo teu pai, eu continuo estando do teu lado, eu continuo estando no controle, porque um dia você me entregou esse volante, e eu assumi a direção da sua vida, Deus está na direção da sua vida, é ou não? Deus está na direção, portanto não se desespere, às vezes a circunstância leva a gente para o desespero, a circunstância leva a gente para um buraco que a gente não sabe exatamente o que fazer, você pode procurar a multidão dos conselheiros e às vezes você não encontra o conselho, mas o Senhor está dizendo para você, fique tranquilo, porque aquele que consola é o mesmo que dirige. O Espírito Santo de Deus, que eu estou deixando, que é o meu Espírito, eu estou indo para ficar à direita do Pai, mas o meu Espírito fica, ele vai consolar e vai dirigir a vida de todos vocês, porque vocês estão olhando para o céu. E é uma última resposta embutida na pergunta angelical, por que estão olhando para o céu? Tenham esperança. Mas aqui a gente precisa redefinir a esperança. Porque a esperança no dicionário, a esperança no entendimento popular, na língua portuguesa, por exemplo, é outra coisa. Esperança, no Evangelho, é certeza. Enquanto que esperança, na nossa língua, 
é probabilidade. Quando você diz, eu tenho esperança, que amanhã isso ou aquilo vai acontecer, eu tenho esperança de uma promoção profissional, eu tenho esperança na cura, você está dizendo, etimologicamente, você crê que há uma probabilidade das coisas acontecerem, enquanto esperança no Novo Testamento não é probabilidade, esperança no Novo Testamento é certeza. Por isso que a fé é o firme fundamento daquilo que se não vê. A esperança, tem um texto bíblico sobre esperança que eu amo, gravei no coração, queria que você gravasse também, porque esse texto é lindo, ele diz que a esperança é âncora da alma. Paulo andou muito de navio, sofreu naufrágios, e outros sabiam naquela época a importância de uma embarcação e jogar a âncora. A âncora trava o barco, a âncora trava o navio, a âncora não deixa a tempestade levar o barco para que ele se arrebente nas pedras. E a Bíblia diz que o que segura a nossa vida, o que segura a nossa alma, é esperança. A esperança, no sentido bíblico, lembre-se sempre de convicção. É a convicção que não me deixa sair daqui. É a convicção que me mantém aos pés de Cristo. É a convicção que me faz lutar contra o pecado. É a convicção que não deixa você abandonar o ministério. É a convicção, é a certeza na esperança bíblica de que o Senhor é comigo. Está no controle da história. Ele é a nossa esperança. Vai para casa, vai para casa e bota lá um, um, um CD ou liga lá no teu iPod, qualquer coisa, bota bem alto e glorifica a Deus, porque você tem esperança. E o que faz com que você não venha sucumbir como um barco fazendo água, afogando todo mundo, é porque você tem esperança, você só está aqui por causa dessa esperança, você crê em Jesus por causa da esperança, porque a esperança é a âncora, é o que segura a nossa alma no lugar, louvado seja o nome do Senhor. E é essa esperança, essa certeza, que faz com que a gente acredite na palavra dos anjos, assim como vocês estão olhando ele subir, ele volta, voltará nas nuvens, diz a Bíblia, com poder e glória, e voltará dando vitória a todos que creram sobre a morte, porque a história está nas suas mãos, o controle está nas suas mãos. Assim terminou a vida terrena de Jesus. Teve a mais profunda e extraordinária experiência de vida o mais puro, o mais poderoso, o mais justo e nobre de todos os homens, viveu de tal modo, que quando pensamos nesta vida em grandeza, 
lembramos dele. Porque ele venceu a morte. Porque ele quebrou os agrilhões. Porque ele vem nos buscar. E porque ele continua aqui. Porque estão olhando para o céu. Porque estão sentindo desesperança. Porque estão desanimados. Porque estão sentindo incerteza quanto o futuro. Porque estão sentindo inquietações diante dos problemas que vivem. Ele continua na história controlando a sua vida. Continua te amando. E sabem, irmãos, fiquei pensando ao preparar esse texto, qual seria qual seria a maior evidência dessa ressurreição? Como que a gente pode celebrar de uma maneira mais concreta, mais real? E o Espírito Santo me revela que a maneira da gente celebrar essa ressurreição é sabendo que Ele está aqui dentro. Você pensa, meu amigo, que isso é papo de pastor? Você pensa que isso é indução psicológica? Você pensa que isso é manipulação do psiquismo? Eu quero dizer para você que não é. Isso é convicção. Porque ele disse, quando eu for, o consolador virá. Sabe qual é a maior evidência da ressurreição? Não é que Jesus está vivo. É que Jesus está vivo dentro de você. É que você experimenta. Isso é ser crente. A maior evidência que Jesus está vivo não é o texto da escritura somente. A maior evidência da ressurreição é o fato de você se ajoelhar e falar com Ele. É o fato de você pegar a Bíblia e ouvir, ouvir a voz do Espírito falando com você. É isso que dá sentido à ressurreição. O que dá sentido à ressurreição não é você ouvir no history ou nos canais de televisão, as comprovações dos dados, e das evidências históricas, e físicas, da ressurreição, do santo sudário, nada disso, o que dá evidência da ressurreição, é a tua experiência, com o Espírito de Deus, ninguém pode fazer isso contigo, é tão pessoal, e tão profundo, que marido não passa por osmose a esposa, que filho não passa para o pai, nem pai para o filho, é uma coisa tão pessoal, 
é uma coisa tão única, é uma coisa tão singular, se você é crente, olha para mim meu irmão, você é que está conseguindo enxergar, se não olha para a tela, ser crente, é ter experiência com esse Espírito, é ver se Deus, não é ver se Deus na Bíblia, não é ver se Deus, o testemunho das pessoas, não é nada disso que eu estou falando, eu estou falando ver se Deus é em você, é você se abrir, confessar pecados, e a Bíblia diz que de uma maneira que a gente não entende, é sobrenatural, esse Espírito Santo entra, batiza e mora, aí você tem certeza da ressurreição, aí você tem certeza que Ele vive, sabe por quê? Não foi porque teu pai falou, não foi porque tua mãe falou, não foi porque teu esposo orou, não foi porque você leu na Bíblia, nada disso, isso tudo foi importante, mas você tem certeza, porque Ele está habitando você, e você tem experiência com Ele, e você fala com Ele, Ele fala com você, e você sabe que Ele está agindo, é isso que dá sentido à ressurreição, crentes que estão aqui, irmãos e irmãs, ele disse, eu vou mandar meu consolador, é por isso que quando você chora, ele consola, quando você perde, ele supre, quando você está triste, ele dá alegria, quando você não sabe o que fazer, ele dá espírito de sabedoria, é por isso, sabe por quê? Porque ele vive, e ele gosta de festa, Deus gosta tanto de festa que mandou a gente se juntar. Se junta lá, vai. Se junta. E ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês se juntarem, além de eu estar presente pessoalmente na vida de cada um, quando vocês se juntarem, eu vou para a festa também. Eu vou para a festa também. Porque onde tiver dois, ele gosta de festa. E a festa para Deus, não precisa muita coisa não. Basta dois fazer festa com dois ele já faz a festa, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu vou me manifestar de uma maneira extraordinária, porque há coisas que ele manifesta, no particular do coração, mas tem coisas que ele se manifesta na festa, ele está se manifestando agora na festa, hoje de manhã, aqui nesse culto, ele está se manifestando aqui, e quem é crente está sentindo o negócio, percebendo a parada isso não é manipulação isso não é indução isso é presença do Espírito Santo do Senhor e sabe o que ele está fazendo agora? ele está passando a mão no teu rosto no teu coração, dizendo assim filho, filha, eu estou vivo ó. eu estou vivo, eu estou aqui contigo tu não está sozinho não, cara minha irmã, tu não está sozinho não, estou vendo tuas lágrimas agora, estou vendo e estou recolhendo nos meus rodres, já ouvi tua oração, eu estou aqui, sei de tudo que está se passando com você, não penso que eu tenho alegria na tua tristeza, não tenho não, mas sei a hora certa de agir, eu sei a hora certa, deixa comigo, eu estou presente aqui, eu estou aqui para dizer o quanto te amo, eu estou aqui para renovar tua esperança, eu estou aqui para te dar paz eu estou aqui para dizer que estou no controle você não me entregou o controle eu continuo no controle eu não abandonei o volante não 
eu não deixei você na estrada, eu não deixei você no meio do caminho, não, eu continuo com você, até naquela hora, que você se sente sozinho, até naquele dia, que você está no quarto, lá ninguém está te vendo, trancado, angustiado, deprimido, até ali, naquele momento, eu estou com você, e eu estou com você, e eu estou com essa gente toda, porque eu estou aqui fazendo festa, Santo Espírito de Deus, o Senhor é bem-vindo aqui, como diz, o Senhor foi bem-vindo no coração da gente, Santo Espírito de Deus, louvado seja o teu nome, porque tu és Jesus, Santo Espírito de Deus, traz consolação nessa manhã, Santo Espírito de Deus, traz convencimento esta manhã, do teu poder, dos nossos pecados, Santo Espírito de Deus, se move entre nós, Santo Espírito de Deus, cura nesta manhã, Santo Espírito de Deus, ó Pai, traz a Tua graça, Santo Espírito de Deus, traz uma sensação agora, que somos humanos, de paz e consolação, alívio, alegria, Santo Espírito de Deus, traz alegria ao entristecido, Santo Espírito de Deus, enxuga as lágrimas, Santo Espírito de Deus, reafirmamos o nosso compromisso, toma o volante, que um dia nós entregamos a vida, porque estão olhando para o céu, não tenham medo, vocês não estão desamparados, eu estarei convosco todos os dias, disse Jesus, todos os dias, até a consumação dos séculos.